0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零一五年七月十九号，江苏省扬州市宝应县安宜镇居民张才海突发疾病身亡。得到妹夫的死讯后。五十三岁的陈东雄心中一个早就存在的阴影骤然放大，他怀疑妹夫不是病发，而是可能死于他的亲妹妹陈红慧之手。陈东雄决心弄清楚妹夫突然身故的真相。今天我要给大家讲这么个故事，叫《妹妹四次谋杀亲夫》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。今年五十三岁的陈东雄是江苏省泗洪县人，为人忠厚正直。七月十九号中午，他忽然接到了儿子的电话：“爸，出大事了，二姑父死了。”陈东雄愣了。儿子嘴里的二姑父是陈东雄的二妹陈红慧的老公张才海。二十七年前，陈红慧经人介绍跟扬州市宝应县安宜镇的张才海结婚，一年后她生下儿子张虎。陈东雄希望妹妹从此过上幸福的生活，可事与愿违。陈红慧经常向大哥诉苦，说丈夫太木讷。而且喝醉了就骂人，他觉得苦闷，想离婚。陈东雄劝他说：“家家都有难念的经，再找个人也不一定能比现在过得好。而且离婚的话，张家不会让你带走儿子的。到时才还给他找个后妈，不晓得会怎么折腾他呢。”陈东雄不仅劝妹妹珍惜婚姻，还经常趁张才海。跟着陈红慧回娘家的时候，跟张才海担心，希望妹夫今后少喝点酒，多陪老婆聊聊天，好好过日子。张才海总是连连点头说：“啊，大哥，你就放心吧，我听你的。”在大哥的劝导下，陈红慧没有提出离婚，可是她自认为和丈夫没有共同语言。恰巧张才海的阴部得了一种湿疹。还传染给了陈红慧。陈红慧以此为由跟丈夫分居。张才海是个老实人，又很要面子。老婆对他不好的事儿，他绝不跟别人说。后来张才海外出打工几年，又开始养殖螃蟹。尽管老婆跟他分居，他还是将赚来的钱交到老婆手里保管。陈东雄很感慨。妹妹真是身在福中不知福啊！儿子上大学以后，当家庭主妇多年的陈红慧顿感寂寞，就去家门口附近一家饭店上班，聊以打发时光。二零一二年，陈红慧认识了一个名叫李正的客人。李正比陈红慧小很多岁，风趣幽默，含有一点浪漫情怀。陈红慧一颗继母的心躁动了。尽管她徐娘半老，但是她长相漂亮，又极重保养，看上去像是三十多岁的女人。加上她出手大方，李正很快就投入她的怀抱。一次，陈红慧娘家的一个堂嫂来宝应玩，无意间碰上她跟李正在一起。堂嫂回到四红后。就偷偷跟陈东雄嘀咕，陈东雄就给陈红慧打电话，让他珍惜家庭。陈红慧无法隐瞒，实话实说，说：“我太喜欢李正了，不跟他在一起我会发疯的。”此后兄妹俩每次通电话，陈东雄都要苦口婆心的劝解，他悬崖勒马；陈红慧阳奉阴违，我行我素。陈红慧跟李正一好。就是三年，有时李正会跟他提出：“你毕竟是有家庭的，我们这样一起偷偷摸摸，总会被人发现，还是断了吧。”我想找一个单身女人结婚，过正常人该过的日子。听到类似的话，陈红会非常伤心，偷偷在家掉眼泪。他不止一次想过离婚，可一旦离婚，他可能分不到房子。张才海也不会给她多少钱。他现在年过半百，收入微薄，李正也没有什么钱。就算两人结婚，也会陷入困窘。如果不能卷走家产，他离婚就太亏了。那怎么才能让自己变成单身呢？唯一的办法就是让丈夫张才海消失。他逐渐下定了罪恶的决心。陈红会决心用安眠药杀死张才海。二零一四年六月的一天，她来到了宝应县第二人民医院，声称失眠，在登记了身份证号码后，买到了一盒二十粒装的安眠药。为了便于下手，陈红会忽然对丈夫热情起来。那时，张才海在宝应县的渔业村养螃蟹。陈红会把二十粒安眠药用擀面杖夹成了粉末，装作去探望丈夫。将药粉撒在他的茶杯里，张才海一喝茶水就吐了。哎呸！别别别！这茶怎么这么苦？陈红慧害怕了，匆匆把茶水倒掉。二十天后，陈红慧又去买了一盒安眠药，这次他把安眠药粉下到张才海喝的汤里，还特意加了一些糖。可张才海喝了一口就吐了，说。这汤怎么和平时的不一样？陈红辉无奈，再次把汤倒掉了。二零一五年三月，陈红辉再次来到宝应县第二人民医院，买了一盒安眠药，但是这次他没有下毒。等到七月七日，又去买了一盒，决心一击中地。其实，陈红辉之所以杀人愿望这么强烈。跟两天前和李正的见面有关。当天两人缠绵完毕后，李正忽然对着说：“你把我家的钥匙拿出来吧。”拿出钥匙。从他们建立情人关系之后，李正就给了陈红慧一把家里的钥匙。如今他要把这么重要的东西收回，那意义不言而喻。陈红慧怏怏不乐地走了。如果就这样分手，这段孽缘也就终止了。可陈红会心有不甘，她想让李正回心转意，而最好的办法就是早点除掉丈夫，自己恢复自由身。陈红会动了一番脑筋，她打算以旧病复发的名义骗张才海把药吃掉。七月十六号，陈红会主动跟丈夫发生性关系。第二天，他就谎称自己下身不舒服，一定是他旧病复发传染给他了。张才海否认说病早就康复了，但耐不住陈红会一再劝说，还是决定把药吃了。张才海吃掉了六粒胶囊，其实胶囊已经掉了包，装的是安眠药粉。但是他一夜酣睡，并未死亡。十八号早上七点多。儿子张虎上班去了，张才海起来上厕所，可走路晃晃悠悠的，要扶着墙才能走得稳。他纳闷地问妻子：“你给我吃的什么药啊？弄得我浑身没劲儿。”陈红慧假装没听见，并没有搭理他。张才海坐了一会儿，还是记挂着池塘里的螃蟹，就出了门。没走多远，就摔倒在地。邻居把他扶了起来，问他怎么了。或许他并没有产生什么怀疑，又不好意思说他吃了治疗湿疹的药，就说感冒了，不碍事。邻居要送张才海去医院，他不肯去，邻居就将他送回家。陈红会故意对邻居说：“这个人啊，就是霸蛮。我说他病了，让他去医院看看，他硬不听。你说我拿他怎么办？”这样一来，很多人知道张才海病了，但不肯就医。儿子张虎知道父亲一贯节约，也不以为意。当天下午，陈红会又去买了一盒安眠药。七月十九号一大早，陈红会把张才海的旧裤子剪碎，剪了两根长布条，她准备勒死丈夫。等儿子上班出门后，陈红会对张才海说。你现在头还疼啊？我有治头痛的药，你赶紧吃了吧。张才海没有做声，陈红慧就去厨房，又把二十粒安眠药碾碎，换下了三粒胶囊里原来的药。当时张才海躺在床上，陈红慧拿来小勺子给他喂药。谁能想到，这样温馨的一幕，竟然杀鸡四伏。喂完药后，陈红慧来到了县城南加油站附近的一家杂货铺，买了一卷透明胶带。回家以后，他用胶带把昏睡的张才海的双手交叉捆绑了起来，并用布条捆住他的双脚，再用胶带在他头上绕，绕他的嘴和鼻子，想造成窒息。张才海醒了，问了一句：“你缠我的头干嘛？”陈红慧害怕了。没敢绕得太紧，然后上班去了。陈红慧故意跟两个同事说：“我老公这两天、啊、喝高了，血压高，让去医院也不肯去。”其实这是陈红慧在故布迷阵。到了十点多，她说放心不下老公，要回去看看。岂料张才海竟然还有呼吸，她彻底疯狂了，就用手掐她的脖子。他还能做一些微弱的反抗，但已经无法阻止妻子的疯狂。在确定张才海死亡之后，尽管这个结果是他做梦都想要的，但是人真的死了，陈红慧却慌了。定了定神之后，他给一个同事打去了电话：“你快来我家，我老公已经不行了。”他这么做就是希望同事能给他作证。是她回家发现了老公是自然死亡的，接着陈红会给儿子打电话，却误把电话打给了李正。一听是李正的声音，他没说话就把电话挂了。李正很快回电话过来问怎么回事，她就开始哭了起来，说自己的老公快不行了，就挂了电话。没多久，陈红慧的三个女同事赶来了。其中一个同事发现了张才海脖子上有一条红色的印子，问这是怎么回事。陈红慧急忙解释说，他回来时发现他脖子搁在床沿上，应该是碰的。这时几个女人也蛮慌张的，不知道该打110还是 120， 最终打了110。很快，宝应县公安局110民警赶到了现场，陈红慧的儿子也回来了。民警把张才海送到宝应县人民医院，医生告知人已经死了，如要确定死因，必须做尸体解剖，需要家属签字同意。很快，张才海的父母、兄弟和儿子相继赶到医院。由于此前大家都知道张才海有病，谁也没有产生怀疑。有长辈认为死者为大，开肠破肚不吉利。由于家属极力反对，警方暂时没有掌握确凿的证据，就没有强制做尸检。然后，陈红慧以要将丈夫送回乡下老家土葬为名，雇车将遗体拉回了家中。张虎打电话向舅舅家报丧，一时没打通大舅的电话，就打给了表哥，让他们快过来。得知噩耗。陈东雄回想起这些年来妹夫的点点滴滴，心里产生了一个疑问：才五十一岁，平时也没有什么大疾病的张才海，怎么就突然去世了呢？想到妹妹的出轨，他不由得产生了一些不好的联想。陈东雄急忙拨通了陈红慧的电话，电话一接通，那端就传来了陈红慧的哭泣声。陈东雄说：“你先别哭，我想问问你。”彩海是怎么死的？前不久我见他还是好好的，怎么就突然死了呢？听了这句话之后，陈红慧又接着哭了起来，然后再次沉默。你倒是说话呀、啊！这到底是怎么回事？人怎么就死了呢？在经过陈东雄几次催问之后，陈红慧终于哭哭啼,啼啼开口了：“他……他前几天感冒了。”陈东雄以为自己听错了。什么？感冒？就一个感冒人就死掉了？可陈红慧就什么也不肯多说了，在电话里只是一个劲儿的哭，说自己的命真是太苦了。挂掉妹妹的电话后，陈东雄拨通了弟弟陈东伟的电话，把噩耗告诉了他，并提出了疑虑，希望弟弟能一起去保应奔丧，一定要把事情搞清楚。陈东伟当时在外地出差。就跟大哥约定，第二天中午在宝应碰头。二十号中午，陈东雄和弟弟带领家人相继赶到宝应，兄弟俩发现张才海的脖颈处有红肿，疑虑更大了。当时陈红慧正在宝应县公安局接受调查，陈红慧准备充分，回答得毫无破绽，而邻居和亲友都证实张才海有病不愿治疗，再加上没有做尸检。警方手里暂时没有掌握什么证据，就让他离开了。当天中午，张虎请这些亲戚中午在外面吃饭，在饭店门口，陈东雄见到了二妹陈红慧，上来就问：“你和张才海到底怎么了？张才海是怎么死的？”陈红慧没有回答，脸色非常难看。刚刚扛过警察的盘问，他承受能力已经到达了极限。再面对青大哥的质疑，他再也无法平静了。陈东雄心里又明白了几分，轻声说：“那就先吃饭，吃过饭再说。”我不吃了，我回家看看我婆婆。”陈红慧转身就走了。六弟看到这一幕，一看大哥有些话也不好讲，就跟了上去，拉住了二姐的手。陈红慧浑身颤抖，忍不住哭了。你和姐夫到底怎么了？你实话实说，有事情我们一起想办法。我，我和他打架，试着把他打死说完，他就哭着往家的方向跑去。兄弟俩追到了陈红慧的家中，把他叫了出来，开车去了郊外。张才海究竟是怎么死的？如果真的是你把人打死了，那你一定要去自首。大哥陈东雄说：“六弟陈东伟也说，如果你不自首，让警察查出来，你这一辈子恐怕就要在监狱里度过了。”陈红慧一个劲儿地哭。陈东雄说：“你不要有侥幸心理，因为警察被你给骗了，他们一定还会继续调查，纸包不住火。你去自首，是给财海一个交代，也给自己一条活路。”想到上午在县公安局。被民警犀利盘问，显然是对张才海之死有怀疑。他不寒而栗，认为大哥是对的。陈红会哭着说：“我担心儿子知道这个真相会受不了。”你儿子的事情交给我们，你就放心去自首，我们送你去。陈红会终于答应去投案自首。七月二十号下午四点多。陈红慧在哥哥和弟弟的陪同下，来到宝应县公安局华川派出所投案自首。张家亲友得知真相，非常震惊，既痛恨陈红慧的残忍，又感激陈东雄兄弟的大义。张家一位长辈握住陈东雄的手，老泪纵横地说：“你是财害的大舅哥，你不愧为大舅哥，我们两家还是亲戚。”张虎悲痛之下，还是觉得舅舅们做着对。陈东雄沉痛地对着说：“你妈妈也是魔障了，你别恨她，给她请个好律师吧。”李正在接受调查时，将责任推得干干净净：“我已经跟他分手了，他杀谁都跟我没有一毛钱关系。”不知陈红会如果听到这句话，将作何感慨？目前，陈红慧涉嫌犯故意杀人罪，已被扬州市人民检察院起诉。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为画面。陈红慧作为一个已婚人士，不守妇道，被她自认为的爱情蒙蔽了双眼，心狠手辣，屡次设下圈套毒杀自己的丈夫。对于哥哥的好心劝阻，阳奉阴违。在疯狂追爱的过程中，她已经完全看不到丈夫的爱，丈夫的百般呵护，在她的眼里都是虚情假意。在一次次出轨时，如果她能有那么一点点理智，就不会杀害丈夫；在一次次设圈套杀害丈夫时，如果她能够有那么一丝丝良心的谴责与不安，就不会酿成悲剧的发生。在事发后，陈红慧竟然没有意识到自己的荒唐与错误，反而想要利用同事极力掩盖实施的真相，试图躲过家人的追问，逃过公安机关的法眼以及法律的制裁，和男友李正过上幸福生活。想法荒谬，手法毒辣，接受法律制裁，那就应该是他正确的归宿。悲剧中的李正其实就是我们口中常说的小三儿，他和陈红慧的结合。不能全部归咎于陈红会的勾引。俗话说“一个巴掌拍不响”，不得不说，李正也是乐在其中。虽然中途有几次他想要结束这段恋情，但意志不坚定，被陈红会的几句花言巧语就说服了。也正因为他的一次次闹分手，逼得陈红会迫切想要以他最有利的方式结束婚姻。如果他一开始毅然决然拒绝陈红会，不插足他人婚姻。陈红慧也就不会因为想要和他过上幸福生活而痛下杀手。更为可恶的是，在悲剧发生后，李正居然将自己撇得一干二净。陈东雄在整个故事中充当了一个调解者的角色，如果没有他，可能悲剧早已发生。但是如果当时他没有劝阻妹妹离婚，同意妹妹重获自由身，就不会有后续的事情发生。在悲剧的最后，陈东雄的百般劝说，使得妹妹陈红慧幡然悔悟，选择投案自首。这样的哥哥值得人们尊敬。虽然家家有本难念的经，但是如果你有心经营，再难的坎儿也会过去。反之啊，就会像悲剧中发生的一切愈演愈烈。俗话说得好，百年修得同船渡，千年修得共枕眠。两个人的缔结很是不容易。学会珍惜，学会包容，学会体谅吧。好，感谢嘉定区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。书法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四个汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。